0: Zrcadlo. Zrcadlo Petry Šubrtové.
1: Jedna věc je těžká, ovládat emoce, svoje vlastní, učitelský. No, děti mi tykaj, ale u nás ve škole je to relativně běžný jev. Já vrázky nesleduju, já je moc neprožívám, oni tam jsou.
0: Jako studentka vyjela do Anglie nasát svobodu a dobít velký svět. Našla tam sebe, svoje češství a touhu dělat velké věci doma. A stala se učitelkou, což v jejím podání není diagnóza, ale dar. Ten má podobu tisíců zážitkově odučených hodin, ocenění Global Teacher Prize a víru, že morální kvality jsou důležitější než krasopis. Jaká byla Petra Šubrtová jako malá holka? Proč si myslí, že úspěch formují neúspěchy? a jaký neúspěch stojí za její učitelskou pokorou.
1: Chodila jsem ráda do školy a byla jsem hodně společenský dítě, si myslím. Měla jsem ráda kamarády, byla pro mě škola důležitá z hlediska vztahu. Byla jsem hodně upovídaná. Pamatuju si mnoho poznámek za to, že i přes neustálé napomínání se otáčí a vyrušuje. Zrovna tenhle typ poznámek statečně nesli moje rodiče, že tak nějak jako věděli, koho doma mají. A vlastně jim spíš vyhovovalo, že mají dítě, který je komunikativní. (laughs) Ale obecně se dá říct, že jsem byla takový spíš neviditelný dítě pro spoustu učitelů. Což je důležitý pro mě i dneska, protože když mám ve třídě 30 dětí, tak ať chci nebo nechci, tak mám spoustu neviditelných dětí ve třídě. A já o dětech chci hodně vědět. Pak se mi ty děti líp chápou, třeba jim líp rozumím ve spoustě věcí, jak už toho, jak se chovají, co říkají jak se učej, To všechno hraje svoji roli v tom, jak moc já o nich vím, když je pak hodnotím, protože hodnotit se snažím celý to dítě, který stojí přede mnou, nejenom ne to, co mi napíše do sešitu. Tenkrát nebyl internet a po školách se chodilo s takzvanými oběžníky, což bylo potřeba dětem současným dobře vysvědlit. A to bylo poprvé v životě, co jsem dostala tuhle důležitou roli toho komunikačního náčelníka, který chodí po celý ty velikánské škole a těm učitelům dává ty papíry. A ten pan učitel mě v té třídě přivítal, se slovy Děti, podívejte se, tohle je moje bývalá pravá ruka. A já jsem tam stála před tou tabulí a byl to můj první střed, kdy mi opravdu došlo, že ten dospělej mi lže, nebo těm dětem lže, protože já jsem věděla, že rozhodně byla všechno jenom ne pravá ruka pana učitele, a že pravá ruka byla úplně jiná holčička. A došlo mi, že tohle já dělat nechci. Já chci, aby moje děti fakt cítili, že dělám všechno pro to, abych byla fér. A pokud to jenom půjde, tak o každém tom dítěti něco věděla. Já jsem vůbec nechtěla být učitelka. Já jsem z učitelské rodiny a dokonce si pamatuju moji babičku, která mi v době, kdy jsem byla někdy v sedmé třídě, říkala: Peťo, ty, by se mi tak líbila k malým dětem do školky. Třeba no to pro mě bylo. Já jsem měla cíl být paní doktorkou, chtěla jsem lidi léčit, a tohle byl moc nízký cíl. A jenomže pak jsem se po revoluci. Dostala ke skautům a začala jsem víc skautský oddíl a strašně mě to pohltilo. Mám tam odsud krásné zážitky, Je to pro mě jako v podstatě hned po mateřství druhá, ale nejdůležitější věc, kterou jsem v životě dělala. A tam se to někde jako zlomilo, že mi došlo, že mě to naplňuje, že mi to dělá hroznou radost přinášet jim nové věci. Schodou náhod jsem se dozvěděla, že jsou přijímačky na pedagogickou fakultu, tak jsem to zkusila, dostala jsem se tam, no ale já když jsem pak začala učit, tak jsem byla překvapená, že ne všechny ty děti, do té školy chodí, protože jsme chtějí chodit, do toho scouta chodili prostě všechny děti, protože tam chtěli být a chtěli se mnou sdílet ty zážitky a čekali, co jim přinesu novýho a co s ním budu zajímavého dělat. A to mě jako nejdřív hodně zaskočilo a vlastně jsem z toho byla trošku zklamaná, no jenom, že já jsem výzvař, takže mě to začalo bavit. Já si myslím, že pro mě je velmi snadný navázat s dětmi dobrý vztah. Že ty děti, když vidí učitele, které je má rád a pochopí to, že je má rád, že mu na nich záleží, tak ten vztah je pak v obou straně hezký a pak může to být i hodně přísný učitel. Já jsem se musela učit důslednosti a do dneška si nemyslím, že jsem nějak extrémně důsledná. To je jako hodně těžká věc pro moji povahu a ta důslednost tam je potřeba, když vzděláváte 30 dětí tak musíte nějakou míru důslednosti ohlídat, abyste ty děti posunula. Jedna věc je těžká, ovládat emoce, svoje vlastní, učitelské. Já jsem rychlá, emotivní. Jak rychle vzplanu, tak rychle naštěstí se sklidním, ale stejně občas jsem sama ze sebe smutná, když jdu domů a přemýšlím, jak jsem kterou jako těžkou situaci ve třídě a že jich tady je dost. Jak jsem mi zvládla nebo nezvládla, tak se jako na sebe vlastně trošku zlobím, trošku někdy dost. Že se to dalo řešit jinak a ve větším klidu, a, a tak, že jsem nemusela vylítnout tolik. Přestože jsem rychlá emočně, tak zároveň dovedu hodně dlouho varovat. I dokonce, když už cítím, že se mi trošku pění krev, tak řeknu, ale teď už vás varuju, teď už to začne být se mnou těžké. A oni vědí, že to se mnou bude těžké. Víte, co když učíte třídu, kde je několik dětí, které mají opravdu ADHD se vším všady, tak vy samozřejmě víte, že to pro ně těžké se ovládat. Ale zároveň pro toho kantora je to taky strašlivě těžký to ustát. Jo? Tyhle děti fakt zkoušejí, co až vydržíte. Někdy vědomky, někdy nevědomky a někdy prostě ten učitel to nevydrží. No? A buchne. Pak přichází na řadu i omluva někdy. Že se omlouvám, že jsem tak vyjela a vždycky se na to dítě podívám a řeknu, ale víš proč se mi to stalo? Že rozumíš tomu, proč se mi to stalo? A ty děti, protože ty vztahy máme dobrý, jak řeknou, jo, rozumím. Někdy dokonce řeknou, promiň. Dobrý ráno. <laughs> já chodím do práce. Dost často jdu se synem, že se mnou chodíte nejmladší, protože chodí kousek podobnou cestou, takže občas čekáme já na něj, občas on na mě a je to hrozně milý, i když je to třeba tři minuty pěšky. <laughs> přestože to mám došku takový kousek, tak někdy zase volám mýmu I Máme to jako takový raný rituál, že já mu tady na semaforech Vytočím číslo a na druhé straně se rozvedeš do práce, viď? <laughs> no, děti mi tykaj, ale u nás ve škole je to relativně běžný jev. A navíc jsem měla velikou zkušenost ze Skauta. Tam se respekt nenavozoval vykáním. Tam se respekt navozoval tím, že ty lidi vás měli rádi a respektovali vám, protože vám důvěřovali. tak nějak... Mám potřebu dodle s dětma navodit. Ono je to samozřejmě v té třídě trošku jináčív. Když se mi ve třídě dějí věci, které chci, aby se mi děly, tak říkáme že to tím náhodou není. Ale vždycky, když se uklidním, tak nabídu jistoty, že ne, že na tom to nestojí. Že opravdu. Já jsem typ člověka, který s těma dětma potřebuje mít navázaný vztah a ten vztah se vlastně mnohem líp váže přes to tykání. Vlastně to vůbec nepřekáží. Funguje to a funguje to hezky. No. No zájem o to, jak učit děti, no jinak. No to není učit jinak. Ono je to učit s radostí, asi spíš bych řekla. A zájem o to je veliký. K nám chodí do školy neustále spousta studentů z pedagogických fakulty. Jsme fakultní škola a já chodím na fakultu dělat chytrou, tomu říkám. <laughs> Vždycky tam jdu jenom jako učitel z terénu podpořit vlastně ten směr té výuky, kterou vede jedna moc fajn paní profesorka na pedáku, takže ona vždycky, když ví, že přednáší zrovna něco nebo dělá seminář na nějaké téma, které ví, že se nějakým způsobem dotýká i toho, co dělám já s dětma, tak buď to přijdou za náma se podívat třeba, jak bádáme na zahradě a nebo si mě pozve do semináře a ukazujeme tam ukázky z mých hodin a bavíme se se studenty o tom, jak to dělám a proč to tak dělám a na čem mi záleží a proč mi na tom záleží. Někdy se to opravdu povede. Pak jdu domů úplně nadšená, že tam na té fakultě dřímá spousta radostných lidí, který se těšejí, že budou tuhle práci dělat a vidím naději, <laughs> že to bude lepší a lepší, že to mění to přemýšlení lidí o učení. Že to není jenom o tom určitě, jak se píše, počítá a jak vypadá pes a kočka, ale že opravdu už je potřeba přemýšlet nad tím, jak vychlávat děti k hodnotám, jak jim budovat morálku a jak je učit přemýšlet, hlavně. Což je nejtěžší asi Kdo z vás by věděl, jak vypadá sikorka? Já? Já. Si Já. Kdo z vás by věděl, jak vypadá Týlinkava? Zhruba. Dobrý. Zhruba. A teď vaším úkolem je najít nápovědu na zahradě, pak přijít sem, půjčit si ode mě klíče a pomocí toho klíče přijít na to, jaký je, tak Já mám pocit, že aby děti jednou mohly chápat ve šíři ty složitý témata typu ochrana přírody nebo udržitelnost nebo klimatické změny, tak stejně mám pocit, že tomu musí nejdřív předcházet budování nějakého vztahu k té přírodě. Takže to, co já tady dělám s těma malejma dětma, je vlastně, že mám pocit, že stavím základy tomu, aby jednou je třeba zajímalo to, co se té přírodě, ke které oni mají vztah, děje. Pre je to krokus. Jo. To ja, děl, to děl, já ho tam Já vidě to obáčení, my to zpívali v jiné Já roděla krokusy, viď. Já tady mám takový tři svítivý růžové kelímky a říkala jsem si, že to je perfektní. Tak já vždycky, když to dítě nebude respektovat ty pravidla, které my tady máme, prostě stanovený. To si sami vydefinovali, jak chtějí, aby jim tady bylo a co proto budou dělat, aby se to dodržovalo. A pak se jim nelíbilo, že to někteří nedodržou a chtěli aby přišel nějaký trest. Jsem se trošku lekla, no tak jsme udělali setkání uprostřed na koberci a povídali jsme si o tom, co to teda je, to, co je zlobí a jestli by se to teda dalo nějak vylepšit. Povedlo se, úplně jsem si oddychla, když trest, který si děti odhlasovali, bylo, že ten, kdo bude překračovat to pravidlo, který jsme se tady stanovali, který, my tady chceme to ticho, tak ten bude celou přestávku sedět. Ten růžový kelímek se stal takovým majáčkem pro mě. Ve chvíli, kdy to dítě opakovaně porušovalo tohle pravidlo, tak jsem k němu v hodině tiše přišla, položila sem majáček a to dítě vědělo, že když sklidní a začne se chovat líp, tak já mu ten majáček zase seberu. Ale když mu tam ten majáček zůstane do konce hodiny a nedomluvíme se po zvonění, že dobrý, že to zvládnu, tak prostě nezbyde, že musí o sedět. No tak samozřejmě, že jsem pozorovala, set síly stačili, aby jsem tomu dítěti ten majáček mohla sebrat, že jo? Aby mohlo o přestávce běhat. Ale staly se situace, kdy trest musel nastat. Hlavně, když dítěti, který velmi často dostává negativní zpětnou vazbu ve smyslu tom, že něco porušuje a vlastně je často napomínaný tím učitelem, když vy mu dopřejete to, že on vidí, že dostal ten majáček, ale zároveň ho velmi spravedlivě dostávají i jiné děti ze třídy a je to vizualizovaný. že on vidí po třídě, že i hodná holčička, která zrovna vykřikla, dostala majáček, tak on se sklidní a přijme to jako spravedlivý trest a nehádá se se mnou, jestli ano nebo ne. Já myslím, že mám v sobě nějaký záchranářský, no, můžu to nazvat půdem, možná je to i něco jiného, ale já pak jednám hrozně rychle. No. Představte si mámu od dětí, kde sama z nákupů s těžkými taškama a jak jsem přicházela ze silnice na silnici, jak jsem najednou před sebou zahlídla pár, dvou lidí, evidentně na drogách a ten chlap do té ženy kopal. Ale opravdu, jako, že jí byl a kopalí a to je prostě něco, co... Absolutně nejsem schopná akceptovat a hlavně to prostě nemůžete nechat být, že jo. Takže jsem na toho člověka zařvala první, co mě napadlo ve smyslu, jestli tu paní teď hned nenecháte, tak já okamžitě volám policii. No a ten člověk se samozřejmě odtratil. Rozbíjá se proti mě teď si pamatuju, jak mi hlavou běželo. Tak co teď uděláš? No tak držíš v ruce ty tašky a v jedný, v té pravý, máš dvě konzervy od rajča, tak ho majzneš, on už si to zdraví tak podlomil, že to tě nebude stát moc sil a srazíš ho k zemi. Ale ono se pak potvrdilo, že lidi, který obližujeme v jsou vlastně sraby. Takže on se vlastně stejně lek. A bylo to jako nepříjemný, ale zároveň člověk má pak dobrý pocit, že on do té žensky už pak fakt nepraštěl a fakt nekup. Když se Petra Šubrtová podívá do zrcadla, tak vidí... Myslím, že docela veselé oči. Že já se ráda směju. Šedivějící vlasy, které mě nějak zásadně nedráždějí, ale trošku je schovávám stále ještě. Vidím člověka, který je rád na světě. Člověka, který dělá práci, kterou dělá hrozně rád. Člověka, který si umí přiznat, že nedělá všechno tak skvěle, jak by rád chtěl. Vidím mámu třech dětí, která... Je na ty děti hrda, nejstaršímu je 20 a tomu nejmladšímu bude 15. a začínám na myšleně nabývat dojmu, že jsme to s manželem úplně nepokazili, že <laughs> jsou kluci hrozně fajn a takový férový a že když potřebuju, tak při mě stojí a pomůžou mi. Vidím spokojenou ženu, svého muže, s kterým máme v občas nějaký rozbroje, ale vždycky v oba máme velikou potřebu usmíření. A to mě na tom našem vztahu hrozně baví, hodně si ho vážím. Upřímně vidím hodně citlivýho člověka. Já jsem až plačka a to úplně nechci, aby ostatní věděli. Stejně to jako nejsem schopná maskovat. A už jsem tak stará, že už to ani vždycky nemaskuju. Teda. Vlastně bych někdy chtěla být menší cítě. Chtěla bych některé situace zvládat s větším nadhledem. Nejvíc mě rozesmutní asi, když sleduji nějaký utrpení. Mě to netřízní uvnitř, nevím, jestli jako mi bude dobře rozumět, ale já jsem se naštěstí narodila s povahou, která i těžké věci mě ze zevnitř. Že se jich nebojím, nebojím se o nich mluvit, nebojím se je popisovat nebo něco podobného. Ale teďka, když sleduju to, co se děje na Ukrajině, tak vlastně si uvědomuju, že už pomalu si jako zakazuju si ty věci v sobě představovat. No, já si myslím, že jsem byla relativně nesebevědomí dítě, jako malá. Nevím, do jaký míry to bylo dobou, která mě formovala, do jaký míry to bylo rodinou. A v tu dobu jsem se asi v tom svém zrcadle trošku ztrácela, že jsem jako nevěděla, kdo jsem, co jsem, kam patřím. A pak se mi stala taková věc, že jsem začala strašně po revoluci toužit odjet do Anglie a vidět ten Londýn a vidět tu svobodu a jak ty lidi žijou jinak. A tak jsem tam odjela. A ukázalo se, že důležitý, je to úplně z jiných důvodů, nikoli z toho důvodu, že jsem viděla svobodu a viděla jsem Anglii, ale že jsem viděla, že všude chleba o dvou kurkách a že všude na světě žijou dobrý a zlý lidi a vrátila jsem se domů jako sebevědomá Češka. A mám pocit, že tam jsem se začala vidět v tom zrcadle hodně sebevědomně. Začala jsem si fakt jako věřit, mě to strašně pomohlo. A hlavně jsem o sobě zjistila, že když se pro něco rozhodnu, tak to dokážu já jsem dokonce přesvědčená jako učitelka, že můj úkol tady před katedrou je pomoct těm dětem najít jejich životní opěrný sloupy. A já jsem svoje opěrné sloupy našla v Anglii, když jsem se naučila anglicky a zjistila jsem, že jsem ráda na světě a že jsem ráda češkou. A vrátila jsem se domů s tím, že ve světě je hezký, ale že jsem ráda doma a že tady můžu dělat taky velké věci. Ty děti vám opravdu vezmou hodně energie. Jo. Ono je to dvojsečný, oni vám zároveň strašně moc energie dají. Když se vám povede hodina, tak tady kráčí potom ze třídy do zborovny natřená, nafrněná paní učitelka, která je hrdá na svůj výkon. To strašně dobí. Když cítíte, že děti jdou za váma, že se vám povedlo předat jim myšlenku, kterou jste jim chtěla předat, tak je to skvělý. Na druhou stranu je nutno dodat, že takový není každý den ani každá hodina a že prostě jsou hodiny, které se nepovedou, jsou hodiny, které jsou těžké, jsou situace, kdy ty děti jsou neklidné, nedaří se vám v té třídě navodit jejich zájem o to, co jim potřebujete předat. No a to pak přijdete domů unavená, máte hlavu přetlačenou hlukem, potřebujete si chvíli lehnout na gauč, a nic neslyšet a nejlépe i nic nevidět a s nikým nic neřešit. Tak to si myslím, že je na tomto komplikované. Já myslím si, že spousta paní učitelek se mnou bude souhlasit, že je vždycky potřeba najít si nějaký relax. To není na základě nějakého vědeckého výzkumu. Ale mám ten dojem, že společnost formuje děti méně odolný. Ta odolnost psychická, začíná u fyzické. Děti potřebují vědět, že když brknou a odřou si koleno, tak se to prostě vydezinfikuje, ono to trochu pálí, pak se na to třeba nalepí nějaká náplast nebo se třeba ani nenalepí, a se dál. A ono to trochu bolí, ale ta bolest se dá vydržet. Vždycky, když mám ty děti tak ve čtvrtý třídě, tak se sebereme, sedneme celá třída na vlak, vždycky vezmu nějaký rodiče, o kterých vím, že třeba chodí po horách a jako velká parta jedeme prostě hor a fakt zahájíme pod kopcem, nějakou vzdálenostu jdeme, večer se ubytujeme v chalupě, dostaneme večeři, snídani. ráno nám zabalej do balíčku svačinu a oběd a kráčíme do další chalupy a jdeme celý den a děti jdou jenom to, co ujdou, já je netrápím. Já po nich nechci, aby šplhali vysoko a chodili daleko, až jim nohy upadají. Ale já prostě chci, aby zažili, že to není žádná velká výzva přejít hory. Že když se rozhodneme, že přelezeme kopce a že to zvládneme, i když prší. Jo. I, I když fouká vítr a bere nám pláštěnky, i když je nám zima. A že je potom krásný ten pocit, když dojdete do té chalupy a tam je teplo a výborná večeře a milí lidi jo. Ta euforie, která je pak na konci, když ty děti sednou do toho vlaku na druhé straně těch hor a vědí, že ušly xy kilometrů, tak je prostě krásná. Jo? A mám pocit, že to je to, co chci těm dětem dát, aby věděli, že i když už nemůžou, tak na konci na ně třeba čeká odměna. V podobě jenom příjemného pocitu, že jsem něco dokázal, že jsem se trošku překonal. Já jsem si totiž do té doby naivně myslela, že s láskou k dětem, s obrovskou mírou snahy porozumět těm dětem se všechno ve třídě dá vyřešit. A najednou přišlo do třídy hrozně složitý dítě s něčím strašně těžkým uvnitř sebe. Bylo i těžký se domluvit s rodičema na tom, co s tím protože i pro ty rodiče bylo strašně těžké přijmout, že je to potřeba řešit a že to není úplně běžná záležitost, to, jak se to dítě chová. A ta situace byla fakt strašně tíživá v té třídě a já jsem si tehdy uvědomila, že fakt nemůžu spasit úplně všechny, že moje možnosti mají svoje meze. Já jsem si fakt jako nazbírala velikou učitelskou pokoru tehdy. Když zjistíte, že nejste všeho schopná tak to chvíli bolí <laughs> a pak začnete přemýšlet nad tím, jak to příště dělat jinak. Já vrázky nesleduju. já je moc neprožívám, oni tam jsou a jednu velikou mám tady takhle uprostřed těla, Tam mě teda vlastně upřímně dost čtve, protože díky ní vypadám asi hodně přísně. Jde vlastně o to, aby děti tady pochopili, že všechno, co se jim nedaří, se dá přetvořit v úspěch. Mám tady třeba děti, pro které je strašně těžká matematika. A opravdu strašně těžké je i základní počty. Jako pochopit ten základní princip počítání do 10 do 20. pro ně byla obrovský těžká cesta. A pak tady mám děti, kterým jde všechno hned. No a když se na to podíváte úhlem pohledu toho kusu práce a energie, který do toho stejného konečného výsledku umím počítat do 20, muselo investovat jedno a druhé dítě, tak si myslím, že to dítě, který mu to nešlo na začátku a stálo ho to hrozně usilí, si zaslouží, aby na konci zažilo radost z toho, že to dokázalo. Ne, že to druhý by si to nezasloužilo, ale to druhý na to přijde, až se potká s něčím mnohem těžším, než je počítání do 20. A dokonce mám pocit, že tyhle ty děti, které už na začátku školní docházky, musí překonávat nějaký obtíže s neúspěchem, což my rodiče se strašně snažíme, aby nezažili, ale když je podržíme a ubezpečíme, že při nich stojíme a pomáháme jim to překonat, tak těm dětem dáme do života mnohem větší výbavu než když je chválíme za každou jedničku, kterou domů přinesou. Já se strašně těším na to, že budu babička. My jsme pořídili chalupu pod horama. U lesa, u řeky, u sadů. Já doufám, že tam jednou budu bydlet a že budu mít tak skvělý snachy a že budu tak skvělá tchyně, že to bude jako vzájemně hezký vztah. A já budu brát ty děti do lesa a k řece a na hobby. A pak mám jedna jako, jako věc, kterou vlastně nevím, jestli budu někdy dost odvážná udělat, protože mám pocit, že stárnu a to mi nedošlo, když jsem si ji plánovala. Já jsem si kdysi dávno, když jsem měla malé děti, tak jsem si řekla, až mi ty děti vyrostou tak bych chtěla zažít, že se zabalím, vezmu bágl na záda a pojedu někam, ať už do Afriky nebo do Nepálu, kde budu učit děti, aspoň nějakou dobu, které mají úplně jiné životní podmínky než ty děti, které učím teď já. A vlastně mi dochází, ale že bych to měla stihnout už docela brzo, protože za prvý stárnu a za druhý já předpokládám, že se mi pak podaří přinést tu zkušenost těm, českým dětem s tím nadhledem, který mám pocit, že bych tam mohla jako vidět. K respektu k životu, k přírodě, k obyčejným věcem, k vážení si dobrých vztahů a tak. Jo? Ještě zbalit, tak... Bal? Já budu taky balit. Jo. Čau. Já si myslím, že na to, jaká jsem a kde jsem a o čem přemýšlím ve vztahu k morálce, měl hrozně velký vliv můj táta. Takže ačkoliv byl silně ateisticky přemýšlející inženýr a celý život se opravdu snažil, abych nedejbože nesklouzla k nějaké víře, k nějakému náboženství, tak vlastně mám pocit, že nás všechny vychovával on a vlastně s ním i mamka v rámci desatera, že všichni máme pod kůží prostě pravidla, nějaké morální hodnoty, které jsou důležité. A to, co mi táta říkal jako větu, kterou mu nikdy nezapomenu a chci, aby jí pochopili i moje děti a chci, aby ji pochopili i děti ve třídě. Péťo, ty celý život musíš tvrdě pracovat na tom, abys byla lepší a lepší. A tím nemyslím lepší v tom, že budeš víc vědět a víc toho dělat a budeš šikovnější. Ale budeš lepší a lepší jako člověk a budeš na sobě celou dobu makat, aby se zlepšovala. Když se mi podaří tohle předat dětem, který učím, že to důležité je pořád být v růstu jako člověk směrem k nějaký lidský a morální kvalitě, to je velký cíl. To by bylo skvělý, kdyby se to povedlo.
0: Další díly Zrcadla si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.